0: 少流眼泪的，但是那个夜晚我流泪了，而且是很绝望的流啊！我非常喜欢销售，销售的本质是看见别人的需求，实现它，成就它。说到能力，做任何事情永远都是能力驾驭财富，可以按照自己的意愿生活，想怎么过就怎么过
1: 。以下您即将收听到的内容由舒文静的故事岛陈毅出品。出生长大在河北保定的农村，俊华对儿时的记忆是北方冬日的肃杀。在农村，人们的人生路径总是出奇的相似，要么出门搬砖，要么在家务农。俊华的父亲出门搬砖成了包工头，他家里是全村最有钱的人家。他的母亲很早就告诉他，要想摆脱面朝黄土背朝天的生活，读书是他唯一的出路。俊华的性子跟随他的父亲。很舍得投资，家里当时有了全村第一台彩电，全村人都围着那台彩电到他家看外面的世界。他也很争气，从小全班第一，一路保持到了初中。可惜命运捉弄人，在中考的时候，他因为中暑失利，离重点高中的录取线仅仅只差了五分。他眼前的路有两条，一条是上普通高中，但是基本上不了大学。另一条是上重点高中，前提是要出钱走关系。他走到父亲面前，没有犹豫，直接告诉父亲自己要上重点高中，要求父亲把注压在自己的身上，因为不会错。他的父亲一直知道自己的女儿不一般，毫无犹豫地支持了他的选择。现在回想当年，俊华说，父亲的这个举动是他鲤于跳龙门的起点。当时村里人都知道，他的父亲为他投资的巨款简直炸开了锅。在当年，这份投资是普通农村家庭一整年的收入，尤其还是投资在一个女娃娃的身上。进入高中住校三年，这期间他几乎把吃饭、睡觉以外的所有时间都用来了学习，目标只有一个，就是拿下高考。不负众望，他被二幺幺郑州大学录取了。他选择了国际经济与贸易专业。原因是觉得和外国人做生意特别酷，而且可以坐飞机。当时俊华没有坐过飞机。大学里有一门课啊，叫做西方经济学，俊华学得可好了，考试的时候拿了全专业的第一。也是通过这门课的机缘，他选择了毕业后的第一份工作，买下了人生中的第一套房。从这门专业课里，他获得了一个信息，那就是报关员收入颇丰。于是，在没有任何家庭背景和社会关系的支持下，他知道自己的毕业着落得全靠自己，于是卯足了劲儿要拿下报关员的资格证书。这考试可真不好考，当年的通过率是百分之十。好在俊华脑袋很好使，法理之后没有太大悬念，便拿下了证书。四年学成后，他一个人拖着箱子来到了深圳找工作。刚到深圳就给他上了一课，本想投奔一个认识的老乡，结果人家请他吃了一顿饺子，住了一晚上，就把他给打发走了。原来出门在外还得靠自己。俊华租了房子，找到了工作，毕业后的新生活便开始了。辛苦考来的证书是真的，如同那门专业课里讲的，能赚不少钱。当同龄人收入在一两千元的时候，俊华的收入已经达到了六千元。他回忆，当时的工作其实很体面，在办公室吹着空调打打字，就能轻轻松松赚上六千元。转折发生在入职后的第三个月，在和一群海运销售闲聊的时候，得知了有的海运销售员一个月能挣十万元。那一年是2007年，俊华仿佛被一下子拽进了另外一个世界里头，发现了另外一种截然不同的人生。只不过他所听到的一个月赚十万元是建立在底薪一千五百元基础之上的，能不能赚到十万元全靠个人的本事。君华又面临了前路的选择，一条是月薪六千元、舒舒服服、体体面面的死工资道路，另一条是底薪一千五百元，但是有机会达到月入十万的路。这次他不需要画大饼去说服别人把注压在他身上了，他毫不犹豫地辞了职，把筹码。都压在了自己的能力上，没想到第一天上班就哭了。当时的任务是通过黄叶打电话找客户，从来没有干过这个的俊华，在被挂断电话、被骂神经病之后，心态终于彻底崩溃了。一个名牌大学出身的学霸，从来没有受过这样的委屈。找不到客户，提成就是一个大胆的鸭蛋。俊华的前一两个月基本都交了白卷，伙食费也深深被压到了最少。最困难的时期，他只能吃一块钱的甜甜圈，或者成本只有一块五的番茄鸡蛋面来果腹。他找到前辈虚心请教，别人把他带到一个郊外的工业园区，跟他说：“你要谈客户，就得先搞定保安进入园区。”后来通过一次又一次的反复碰壁、斗智斗勇后，他才终于进入了园区，搞定了前台，这才认识了后来的李经理、张经理。才有机会跟他们面对面坐下来，让他们听听自己的货柜报价。本以为进入园区后就能找到客户，但是发现自己大错特错。他渐渐发现自己只身面对的是一条巨大的利益链条，每个人都牵连着，凭他一己之力是不可能撬动开一个缝隙，把自己挤进去捞上一笔的。他唯一的收获是跑细了的腿。当时的他完全不知道自己的人生马上就要逆袭了。由于工资日益减少，他只能搬去较远的坂田居住，而他上班的地点则在罗湖商务中心那座金色的大厦，仿佛寓意着俊华即将翻盘的暗淡岁月。那时候，光是往返通勤，他就要花上四个小时，尤其是晚上只有两班前往坂田的公交车，错过了一趟就要等两个小时。那一日，俊华下班晚了，错过了六点的车，只能坐八点的那趟车。就是在那班车上，他看到了广交会的信息，突然给了他灵感。他想到自己英语六级，能不能直接去开发国外的终端客户呢？到了站，晚上十点多了，没想到下起了大雨，没有带伞的他只能在一家汽修店门口躲雨。那一夜的雨是下进了他的心里。孤身一人在深圳，没有朋友，也没有任何的援助。三个月的考核期，眼看就要交白卷，兜里也仅剩几百元。再没有业绩的话，真的只能睡大街了。想到这儿，他脸上已经分不清是雨水还是泪水了。我现
0: 在都忘不了，我觉得当时要崩溃了。我很少流眼泪的，但是那个夜晚我流泪了，而且是很绝望的流啊，默默的，还不是嚎啕大哭。
1: 那一晚，他彻夜难眠，他辗转反侧地反思他的行为，越想越觉得走前辈们的老路到不了新的地方。既然没有人走过和海外终端客户直接对接的经历，那自己为何不试试看？第二天一到公司，就和主管请了假，说明了自己想去广交会找终端客户的想法。主管默许了之后，他印了五百张名片，一头就扎进了人来人往的场馆。他知道欧美的线路比较长，利润高，就专门挑个高的白人发名片，一边发还一边告诉对方，他可以提供最好的海运服务和最优惠的价格。那天下午，他穿梭在世界各国的采购商中间，不知疲倦，拍完了500张名片。其中有一个人向他咨询去欧洲的货柜，他是俊华的第一个客户。在他眼看着就要交白卷的时候，给了他一道翻盘的题，让他彻底。挽回了局面。那一单的六个货柜让他直接提成三万五千元，因为优质的服务，他又获得了这类客户推送过来的其他客户
0: 。如果我不思考，不会根据我的优势长板找到突破点，或者说我的英文很差，执行力不够，那么这一切都不可能发生
1: 。后来，俊华也获得了老板的注意，但这一切并不是白来的。为了照顾欧洲客户的时差，俊华时常加班到深夜。他的工作态度被老板看在了眼里，靠着自己的勤奋，获得了不少资源的倾斜。07年下半年，俊华的收入都维持在四到五万一个月。通过这段经历，俊华知道了选择的重要性，选对了行业，直接被时代的浪潮顶起来。那一年，他25岁。还记得他修了很好的那一门西方经济学的课吗？除了第一份工作之外，这门课还给了俊华第一套房子的机会。零八年的时候，他收到了一个美国客户的邮件，说最近经济形势不好，现金流紧张，让俊华也稍微注意一下自己的流动资金。他从九八年的亚洲金融危机联想到了经济周期，心想着若是要有金融危机，那就是今年了。2008年9月中旬，雷曼兄弟申请破产，让他意识到这次经济危机非比寻常。这家经营了158年的投资银行都难逃厄运，杀伤力很大，波及范围一定会非常广。他推算，若是波及到国内的话，快则三个月，慢则六个月。当时还有三个月就要迎来新年，他觉得年底的时候楼市的价格会是最低点。于是他从10月起就每个周末都去看房价。果不其然，他每去一次，发现房价都比上次更低。记得那天是圣诞节，他又一次走进了售楼处，询问了价格，报出来的价格和他的心理预期差不多。他心想是时候出手了，于是他就要求签购房合同。售楼处的工作人员都惊讶于他爽快的决定，惊讶的人还不止售楼处的人，还有他当时的男朋友，后来成为了他现在的先生。俊华的男朋友觉得拿出工作一年所有的存款，像买菜一样去买房，简直是疯了。一直劝俊华再等等。俊华给男朋友落下一句话：“如果我压对了，那这家里往后所有的事情都得听我的。”结果就是他拿着毕业第一年赚到的第一桶金，压对了房子，压对了男人，也拿下了家里的话语权。而俊华也不是不食人间烟火，使劲折腾的二十岁前半段，给他奠定了底气。二十多岁尾巴的那几年，他安了家，成了两个孩子的母亲。君华在三十岁的时候选择了复出，这次他选择了一个新的赛道——办公家具的销售。从报关员到海运销售，再到家具的销售，他每一次都是革自己的命，归零再出发。这次找客户可不像初出茅庐的当年，还抱着黄叶打电话。单枪匹马，直接杀到了当时家具的运输集散地，用最快的方法搞定了目标用户的名单。从一天打两百个电话开始，他往前迈的每一步都离成交更近了一点
0: 。我会先了解这个客户是做什么品牌的，和我这个品牌相比，我是否可以提供更低的价格，让他得到更高的利润，然后再告诉他，如果他跟我合作，会得到什么价值。只要客户一考虑，我就会寄图册、上奖品，这样就会有机会
1: 。当这个拥有十二年营销经验的老兵谈起营销的时候，他还能像一个孩子一样调皮的抿嘴一笑，你就知道他对营销是发自内心的热爱。而这份热爱萃取自无数次的被拒绝和失败，这些经历反倒是让这份热爱变得格外的纯粹
0: 。我非常喜欢销售，销售的本质是看见别人的需求，实现它，成就它。那么剩下的就是水到渠成，所以销售就是看见人，也让自己被别人看见，是实现同频的链接，链接到有趣的灵魂。真
1: 正懂销售的人是非常享受这个感觉的。再次出山六年后，对于趋势嗅觉敏感的俊华，再一次闻到了变革的味道。2019年电子商务法的颁布，让微商变得越来越正规，也备受关注。在看财经新闻的时候，俊华觉得机会来了。做了好一番调研之后，拥有多年营销经验的他，选择了一款市场上仅有的中草药眼罩来作为自己的营销产品。他说，不同于线下的营销，线上的团队关系也是相对扁平的，大家都是平等的。作为团队长。除了定战略、想营销方式、制定培训方案，你还必须帮助团队下的每一个人成功，这样你的队伍才能不断的壮大。先成就他人，再成就自己，这是线上营销和线下营销最大的不同。说起微商的团队长，这话说，一位好的团队长必须是一位全能型的选手，从营销到文案，从引流到运营，从社群管理到讲课培训。一位好的团队长要做的是帮助队员们打通他们的心理卡点，疏通他们往前走的道路，因人而异的去为每个成员量身定制他们各自的发展路线。这些其实都要基于团队长自身过硬的素质，不仅仅是单一行业的专业，而是跨行业的学习、运用和驾驭的能力。俊华深知，若要带领团队往上走，就必须得不停地更换手上的武器，才能去化解不断出现的困难。虽然拥有多年的营销经历，但是俊华在做微商的时候也并非一帆风顺。2020年的7月，俊华的团队差一点全军覆没。他的微商打法和别人很不一样，他从一开始就坚持采用了微营销加知识付费的组合方式，但很快就暴露了问题。由于很多人知识储备不够，跟不上他的步伐，最后只剩下零星的几个人踉踉跄跄地跟着跑。作为一般人，眼看着团队都这样了，早甩手不干了。但是俊华冷静地分析了问题之后，拿出了一个解决方案，就是每天早上在群里进行共读。一个星期领读一本书，共读的内容涵盖了个人成长、心理学、沟通方法等等。跨界有多远？在他看来，作战方式可以变，唯独提高认知的部分，他要继续坚持。尽管那个时候的他最孤单、最无助，但也是他最坚定的时刻。无论前一晚他忙到多晚，第二天早上八点的共读，他一定在群里坐镇。其实阅读和输出不是他做了微商之后的习惯，只是他把这个坚持了十五年的习惯向更多人做一个延伸
0: 。我希望我的伙伴跟着我，第一赚到能力，第二赚到钱，第三通过链接我有更好的人脉和圈子。说到能力，做任何事情永远都是能力驾驭财富，不管他们之前水平如何，和我在一起之后，我希望他们的能力能够提升几个 level。未来遇到问题的时候，有自己的判断，
1: 可以很淡定的面对，不再慌张。他深深的知道，在通过微商赚钱之前，拥有赚钱的能力至关重要。如果不修炼内功，没有学习力，那被淘汰是迟早的事情。然而修炼的过程却不是人人都能熬过来的。重点扶持的对象：第一，有野心
0: ；第二，有目标；第三，有执行力；第四，有悟性；第五，有学习力。
1: 在他的坚持下，慢慢有人进来，有人出去。他遇到了自己核心团队的成员们，用他自己的话来说，这些人都是和他灵魂极度契合的人。他们的出现让俊华的团队一下子走出了暗淡，焕发出了新的生机。人们对于微商的评价褒贬不一，俊华说自己是个负面评论的绝缘体，不用刻意去纠正别人的误解，自己埋头继续作战就行。微商在他的心中只是一种新的生活方式，未来会更普遍。这是一份职业，更是一份事业
0: 。准确地说，微商是在微信这个经济世界里从事商业的人群。很多人以为微商就是发发朋友圈，我们是微商企业家，是公司化运营的。我们的生意一万盒是一百六十八万，不是小生意。十万盒是一千多万的流水啊，一个月。普通的企业也没有这么多吧，我们不是小微商
1: 。2021年是俊华操盘布局的大年，他要做总裁，成为万人团队长。每一个团队长下面也是各自再带千人的队伍。他想打造的不只是一支团队，而是一支精锐的营销部队。他特别自豪地说，他的这支队伍堪比营销界的海军陆战队，旗下有美国长春屯毕业的硕士、国企的高管、会计事务所的 CEO 等等。卧虎藏龙，人才济济。为什么要加入我的团
0: 队？首先得价值观一致啊。我的理念是，如果你想成功，你向我表达你想要干的意愿，我就会动用所有的资源和人脉来扶持你啊。我也希望我的伙伴能够实现经济独立、思想独立，可以按照自己的意愿生活，想怎么过就怎么过
1: 。未来一年，俊华会出书、讲课，广泛的推广，把同频的人吸引到团队来，带领他们一起成长。在俊华心中，作为微商企业家，最有力的武器是自己的核心团队。那些力挺他的人，一次又一次地把他顶向更高的山峰。而他最大的愿望是努力攀到顶峰后，回过身去，把战友们一个一个拉到山巅，然后一起笑傲江湖。